1: Pode glorificar. Ele nos dá razão pra bradar. Glória a Deus. Canta a última parte aí outra vez. Mais uma vez, por favor. Porque Ele me salvou Contente porque é real Contente porque é real Você pode se assentar Oh glória, glória, glória Aleluia, aleluia Oh meu Deus do céu Alguém disse assim, eu acho que você não deve se empolgar muito com isso. Se você não se empolga com Jesus, você vai se empolgar com quê?
2: Left me free from sin, and that home of glory, He'll never mention them. I'm uh -huh.
1: que ele fez. Aleluia. Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra comigo no livro de Colossenses, o livro de Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo escreveu, isso é o que Paulo diz, Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças Falando da lei A lei de Moisés foi riscada A lei não podia salvar Era apenas um professor para nos levar até Cristo O homem não podia guardar a lei Consequentemente ele sofreu sua maldição E Jesus guardou a lei pelo homem que não podia guardar a lei E quando ele satisfez as demandas da lei Havendo riscado a cédula que era contra nós em suas ordenanças A qual de alguma maneira nos era contrária E atirou do meio de nós, cravando-a na cruz Foi o que ele acabou de cantar aqui Tudo está bem, porque ele pregou em sua cruz e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. E quero usar como tópico nesta noite, pregando como tópico nesta noite, o grande triunfo. O grande momento triunfante, o grande triunfo abaixe as vossas cabeças, por favor. Pai Celestial... Enquanto ministramos nessa noite, fazemos isso em nome de Jesus E peço pela ajuda e pela graça de Deus que o Senhor me unja para pregar De alguma forma Deus Em meio às insuficiências e em meio às falhas da carne do homem Que possamos nos esconder atrás da cruz e de alguma forma, os homens não vêm a ver essa carne frágil, mas sim a Jesus. Nos ajude a fazer isso, ó Deus. Não somos nada, o Senhor é tudo. Não podemos fazer nada e o Senhor pode fazer tudo. Nos ajude a diminuir enquanto o Senhor aumenta. E peço em nome de Jesus que o Senhor venha ungir esse povo para ouvir e receber a Tua Palavra. E peço tudo em nome de Jesus e todos dizem amém e amém. Quero te levar de volta nessa noite, há uns dois mil anos atrás, pelo menos por alguns instantes. Quero que você esteja em um dos cultos onde Jesus pregou. Esse que estou mencionando está no quarto capítulo de Lucas também Marcos e acho que Mateus também Jesus estava em Cafarnaum era sábado e o sol estava se pondo no fim do sábado e quando isso acontecia a Bíblia diz que vinham até ele de tudo que é canto vinham trazendo os doentes pois sabiam que ele estava ali tinha curado a sogra de Simão Pedro ...a sogra de Pedro... ...e as notícias se espalharam... ...rapidamente por toda a cidade de Caparnaum... ...e toda a área àquele redor... ...e estavam preparando as pessoas... ...provavelmente milhares de pessoas... ...e o que eu quero que você veja naquele culto... ...é que enquanto o sol se punha... ...no fim do sol... ...Jesus sai da casa de Simão Pedro... E ele vai em direção dos doentes para curá-los E a ordem não era algo que prevalecia naqueles cultos Talvez alguns de vocês pensam que o culto dessa noite não teve ordem também Mas na época também não era cheio de ordem Milhares de pessoas estariam ali uma empurrando a outra E várias outras pessoas também o estar querendo tocá-lo Alguns vinham guiando os cegos porque a cegueira naquela época era uma doença bem comum doença nos olhos outros estariam tentando acalmar os posés pelo demônio outros seriam aleijados pessoas estavam tentando ajudá-las a chegar todos com medo de não chegar até Jesus antes que algo acontecesse ele fosse embora E eu oro nessa noite para que você possa imaginar Como foi naquele momento Se uma vez na sua história cristã você desejou Que Jesus estivesse aqui na carne Imagine esse pensamento Porque ele só podia estar em um lugar por vez Mas agora ele está em todos os lugares ao mesmo tempo Se você estivesse ali olhando para ele Outro dia eu estava em Cafarnaum E só temos ruínas lá agora Fiquei assentado em uma pedra E eu senti que em algum lugar ali Foi aonde isso aconteceu Era como se fosse uma multidão Se empurrando para chegar até ele E não há como julgar porque se eu tivesse vivo naquela época, no meio daquela multidão, pareia de tudo para chegar até Ele, para chegar até Ele, para chegar até Ele, mas disse tudo isso para dizer o seguinte, que Lucas diz que Ele curou os doentes, E diz que espíritos demoníacos saíam das pessoas. Não há menção que diz que discerniu os espíritos e ordenou que saíssem. Não vemos menção nenhuma onde ele deu uma palavra a espíritos demoníacos, mas a Bíblia diz que aqueles espíritos saíram. porque eles saíram duvido muito pelo menos nessa instância que ele deu ordem a eles mas saíram porque as trevas não aguentam a luz o inferno não aguenta o céu o pecado não aguenta a salvação Satanás não aguenta Cristo os demônios não podem permanecer aonde está o poder do Todo-Poderoso Como mencionei ontem à noite, acabamos com duas cruzadas na África e acabamos de voltar. Deus se moveu de formas poderosas em alguns cultos ali foram um dos melhores que já tivemos. Mas os missionários nos falaram, você vai ver muita oposição demoníaca aqui, mais do que você já viu em toda a sua vida. Um daqueles missionários me falou assim... corpos humanos pelos poderes de bruxos ali os poderes das trevas levitando um corpo humano no ar ele disse eu vi aquilo um corpo humano flutuando no ar e ele falou que eles às vezes eles pegam uma faca... um instrumento afiado... e cortam... e abrem o estômago da pessoa... os intestinos... caem na mão deles... eles colocam aquilo de volta... toca com a mão deles... e não deixa uma gota de sangue... ou uma cicatriz... um dos missionários me falou assim... irmão Swagger... eu vi um homem possesso pelo demônio os olhos dele brilhavam ele me mostrou a língua e era um pedaço de ferro de mais ou menos 6 centímetros naquelas reuniões em algumas partes algumas vezes durante a mensagem quando comecei a exaltar a deidade de Jesus Cristo e comecei a exclamar... Jesus Cristo é Deus! Aqueles demônios naquele estádio começavam a gritar. Começavam a gritar tão alto que alguns latiam como cães. Aqueles pastores então... Levavam eles para um cômodo para expulsar os demônios. Então, na segunda cruzada... Eu estava pregando sobre espíritos demoníacos. Chegou uma hora na mensagem. Começaram a gritar em todo aquele estádio. Com um barulho, um barulho muito terrível. Que aquilo não vinha do ser humano. E eu vi eles latindo como cães. Gritando como serpentes, fazendo barulho de serpentes, ainda que eu estivesse a mais ou menos umas, uns 50 metros de alguns deles. Chegou uma hora que faziam tanto barulho que eu parei a mensagem. E eu disse: Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que todo demônio nesse lugar. Fique calado Eu vos digo como Jesus disse Para as águas da Galileia Cala a boca E no momento que eu falei aquilo Foi instantâneo Não fizeram mais barulho algum Pararam de latir como cães E aquele grito Terrível parou e aquele barulho de cobras também parou instantaneamente, instantaneamente. Não estou falando que foi diminuindo, mas como se você tivesse fechado a janela. Faz muito tempo que estou pregando, mas nunca vi demônios obedecendo na hora assim o nome de Jesus. Glória a Deus. No momento que comecei a falar aquilo Satanás me falou Ele disse Se você ordená-los a calar a boca E eles não calarem Aqui é a África Você vai passar vergonha Na minha mente eu falei Satanás Satanás Eu não estou contra você com minha autoridade e eu não tenho vergonha. Eu estou contra você em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Cordeiro de Deus. Em 1956 Há muito tempo atrás Eu e a Francis ainda não tínhamos começado Na obra evangelística em tempo integral Começaremos um pouco depois Eu pregava, estava pregando Mas ainda não tínhamos começado em tempo integral E O Espírito de Deus estava falando ao meu coração e eu não conseguia nem começar a entender o que aconteceria no futuro. Mas houve um sentido do fluir do Espírito. Enquanto buscava a face dele diariamente. E as forças das trevas que estavam me oprimindo começaram. A vir contra mim de uma forma que eu não posso descrever para você. Quero mencionar um pouco mais depois na mensagem mais... Começou, para ser sincero, quando eu tinha seis anos Não vou te dizer como, não vou dar detalhes ou descrever Mas as forças opressoras do inferno, os poderes demoníacos do inferno Quando eu tinha seis anos Vieram me atacar, eu ainda me lembro das palavras exatas que me disseram e eu só fui salvo com oito anos Meus pais tinham acabado de aceitar a Jesus Alguns meses quando eu tinha seis anos Palavras tão temerosas E tão sujas que Eu não gosto nem de imaginar Em 1956 Houve um terrível Ataque das trevas Vindo pelo poder das trevas Algo sombrio, tenebroso Para matar, roubar e destruir E creio de todo coração Que Satanás tem acesso ao trono de Deus É o que vemos em João E creio que ele sabia Do ministério de televisão Que viria anos depois E ele quis destruir totalmente Essa obra tentando me destruir eu vou resumir Mas aquele ataque específico acabou Com três dias e três noites sem dormir Minhas emoções, meus nervos quebrando Eu tentava ler minha bíblia e não conseguia Eu tentava orar e não conseguia Eu e a Francis vivíamos em uma casinha pequenininha e quando, na verdade, duas, três horas da manhã é claro que ela estava ali mas eu chegava ao lado de um sofazinho e eu tentava orar e não conseguia orar muitos de vocês sabem o que é isso eu tentava ler minha bíblia e ele gritava, não é verdade eu andava pelas ruas Fora daquele, daquela casa onde morávamos e eu caminhava e eu clamava a Deus e parecia que os céus estavam fechados. Era como se as portas estivessem trancadas. Estava com medo de morrer. E no fim, daquelas 72 horas, estava andando ao lado de fora. Andando no asfalto ali perto daquela casa Andando, 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 andando Senhor, me ajude, eu não sei qual é o problema Eu voltei até ali Deitei na cama ao lado da Francis Rolando na cama antes do sol nascer Tentando dormir E aí? E aí Deus me deu um sonho foi algo tão vívido, foi algo tão claro, ele me mostrou exatamente o que eu estava passando, me mostrou o poder para poder vencer aquilo, no sonho eu me via em uma casa, eu não sabia onde era a casa, era um lugar estranho, onde eu nunca estive na minha vida, e tinha, era uma daquelas casas grandes com os tetos altos, o cômodo não estava mobiliado não tinha nada e eu me via ali olhando ao meu redor e eu senti um medo um medo tão frio era como se fosse gelo minha pele arrepiava e eu, sabe, ficava com muito frio e a temperatura naquele cômodo ia caindo, ia caindo e no sonho eu pensava eu tenho que sair desse lugar quando de repente a porta abriu naquele sonho e vi de pé na porta, era uma porta grande, bem mais alta que aquelas portas normais. E eu vi o homem, uma besta, nunca vi algo tão terrível como aquilo. Tinha o corpo de um urso e a face de um homem. Acho que tinha oito ou nove pés de altura. E até nessa noite eu lembro aquela situação, aquela figura feia. Mas não foi o corpo que me amedrontou Mas sim o rosto O rosto tinha uma aparência Tão ruim, nunca vi nada igual Como se todo o ódio do mundo Como se todo o adultério Todo o abuso infantil Toda a inveja, todo o egoísmo Toda a ganância Estivesse naqueles olhos E os olhos eram como olhos de cobra E aquele negócio Olhou para mim vindo para o meu lado como se fosse um touro, e eu fiquei morrendo de medo, estava sem ter o que fazer, estava desamparado, meus joelhos começaram a tremer, e eu caí no chão de tanta fraqueza, e eu me vi naquele sonho deitado no chão, com minha mão direita tateando, Tentando encontrar algo para me defender... Mas não tinha nada ao meu redor... Deus estava me mostrando naquele sonho... Que as armas de nossa guerra não são carnais... Mas sim poderosas em Deus... Para a destruição de fortalezas... Entendo o que eu estou dizendo... Isso é um conflito espiritual... Você pode estar na frente de um conselheiro até o cabelo dele, o seu cabelo envelhecer. Podem ser pessoas boas, amar a Deus e querer te ajudar, mas só podem te ajudar no superficial. Existe um conflito espiritual acontecendo e somente o nome de Jesus e o poder de Deus pode vencê-lo. Pentecostais, voltem para as suas raízes Pentecostais, voltem para os altares Pentecostais, voltem para o poder de Deus Pentecostais, voltem para a ponte da sua ajuda E aquele negócio começou em vir em minha direção sem falar nada Só veio em minha direção com aquele olhar tenebroso falando Você é meu Eu nem pensei naquilo, não pensei o que eu vou dizer, o que eu vou fazer. Olhei para aquilo vindo sobre mim, estava quase sobre mim. E eu disse: nem tinha muita força, eu estava tão fraco que o meu grito foi apenas um sussurro. E eu falei: Em nome de Jesus. Agora lembre-se que no sonho eu estava no chão, eu estava tão fraco que eu não conseguia levantar. Eu não tinha força mental ou física, eu não tinha nem força espiritual. Estou tomado pelo medo, aquela criatura três, quatro, cinco, seis vezes maior do que eu vindo em minha direção, e toda a força que eu tinha, eu mal podia dizer: Em nome de Jesus. Mas ainda que eu mal tivesse mencionado aquilo, quando falei: Em nome de Jesus. Aquele negócio colocou a mão na cabeça e gritou, como se tivesse tomado uma pedrada na cabeça. Gritou, segurando a cabeça, começou a chegar para trás. E em meu sonho, eu fui capaz de levantar, e falei a segunda vez, agora eu estava recuperando minha força, falei mais alto, em nome de Jesus. Quando falei a segunda vez, aquele negócio caiu. Eu estou ouvindo barulho dele caindo no chão. E você vê a cobra quando ela toma uma pedrada na cabeça e começa a se distorcer, tremendo no chão? Aquele negócio estava se distorcendo, segurando a cabeça, porque segurou a cabeça. No sonho eu não sabia, mas agora eu sei que Jesus feriu a cabeça de Satanás. Jesus deu um bicudo na cabeça do diabo. Ele periu a cabeça de Satanás Em meu sonho aquele negócio estava no chão Gritando, segurando a cabeça e gritando Eu estava em cima dele Um minuto atrás estava em cima de mim Agora no sonho eu estava em cima dele Nunca vou esquecer. Abri minha boca pela terceira vez para falar em nome de Jesus. E foi como se todo sistema de som estivesse conectado à minha garganta. Quando falei, as paredes tremeram. Quando falei em nome de Jesus pela terceira vez, foi como se a parede tremesse. Foi como se o super-homem estivesse chegando. Oh, glória, o homem de perro, algo assim. <risos> E eu falei pela terceira vez, sem nenhum, sem esforço algum, em nome de Jesus, e foi como se um volume, e aquele negócio, veio um vento, e rebentou com aquele negócio, ele saiu rodando e rolando, e sumiu no horizonte. De repente, atrás daquele trailerzinho onde eu morava, deitado na cama ao lado da prança, eu acordei, Orando em outras línguas E o Espírito de Deus ia me capacitando E aquilo fluía em minha vida E Deus me mostrou O poder que existe no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo O poder que está nesse nome poderoso de Jesus Cristo Aleluia Eu queria rapidamente Falar com você um pouco sobre como isso começou. A origem de Satanás, espíritos demoníacos e anjos caídos. Em Isaías 14, Ezequiel 28. Está lá, não precisa abrir. Eu sou igual o Charles Greenaway. Você ia ficar 40 minutos tentando achar enquanto eu estou tentando pregar para você. Se você não leu até hoje, não adianta mais. Satanás não foi criado como Satanás Ele foi criado como Lúcifer Filho da manhã Esse era o seu Que termo posso dizer? O seu título Era o que era usado para chamá-lo Filho da manhã, filho da alva Jesus é chamado de estrela resplandecente da manhã Lúcifer na época era chamado de pilho da manhã Ele servia a Deus em justiça, beleza, amor Ele era o mais lindo de todos os seres criados Ele era tão lindo em um sonho, eu vi Há mais ou menos um ano, alguns meses atrás Eu vi e foi como se fosse um anjo não dava para saber quem era Mas alguém falou Quero te mostrar Satanás E abriram a porta para mim E eu estava ali olhando Para o príncipe do mal no sonho E eu não sei o que eu estava esperando ver Mas o que eu vi me chocou ele parecia um homem... E um homem bonito... Ainda que a maldade e as trevas estivessem refletidos nele... Ainda se via os traços da beleza que Deus o criou... Pelo menos no sonho onde o vi... Ele não sabia que eu estava olhando para ele... Ele estava parado ali... E seja o que fosse, eu não via... Que falava comigo no sonho e dizia... Esse é Satanás... O maligno... Estava com uma roupa bonita... De pé Reto Com uma postura boa Os olhos, cabeça em pé Tão bonito Que eu não pude acreditar no que via E no meu sonho eu estava ali com a boca aberta Falando Esse aí que é Satanás O inimigo Principal de Deus A Bíblia diz que ele era o selo da perfeição. Tinha o um ranking mais alto de qualquer outro anjo que já tinha sido criado por Deus nesse mundo. E um dia, por causa da beleza, por causa do orgulho que estava em seu coração, ele disse: Eu exaltarei o meu trono. Ele tinha um trono acima das estrelas de Deus. Eu serei como o Altíssimo E foi aí que o mal começou O pecado Que trouxe um caos Indescritível E naquela revolução contra Deus Um terço dos anjos Em um evento Cataclísmico, querendo tirar Deus do trono Se uniram com aquele que na época era conhecido como Lúcifer Filho da manhã Um terço dos anjos E nenhum erudito bíblico sabe exatamente de onde vêm os espíritos demoníacos Anjos caídos não são espíritos demoníacos E espíritos demoníacos não são anjos caídos Anjos caídos têm corpos espirituais e não habitam em ninguém. Espíritos demoníacos não têm corpo, não têm. Eles buscam corpo para habitar, sendo de um animal, de um homem, de uma mulher, de uma criança. Então, espíritos demoníacos não são anjos caídos. E quando eles quando essa revolução aconteceu Através da queda de Adão e Eva Satanás se tornou o Deus dessa era presente Na realidade Adão e Eva mudaram de senhores Deus era o Senhor deles Agora Satanás se tornou seu Senhor e voluntariamente davam a ele o domínio de suas vidas Ficaram depravados E Satanás se tornou o Deus desse tema, desse mundo atual E escuta aqui Não é um reino falso que ele tem é um reino das trevas que existe E é mais poderoso do que você pode imaginar E vou explicar para você agora o poder que ele tem Quando Daniel orou 21 dias, jejuou e orou 21 dias Esperando uma resposta de Deus O anjo Gabriel apareceu para Daniel E falou Daniel amado de Deus no primeiro dia que você orou, ouvimos sua petição e vim imediatamente para te trazer a resposta. Mas eu fui detido pelo príncipe da Pérsia. O Gabriel, minha gente. O poderoso Gabriel, o poderoso Gabriel, e ele disse, tive que chamar Miguel para me ajudar. Miguel, o único anjo na palavra de Deus que é chamado de arcanjo Miguel, príncipe do povo de Israel O que você quer dizer? Quero dizer o seguinte Que aquela fortaleza que Satanás tinha e tem atualmente sobre o sistema desse mundo O Deus dessa era presente é algo tão poderoso, tão forte que o poderoso Gabriel não pôde passar por essa fortaleza na hora. E travaram uma batalha por 21 dias. Antes que ele pudesse quebrar. E vir ao lado de Daniel. Pense nas implicações disso aí. Pense no poder disso aí um anjo, nós nem sabemos o nome desse anjo matou 185 mil assírios um anjo em uma noite mas o poderoso Gabriel lutando contra os poderes das trevas lutou para chegar ali a Daniel e demorou 21 dias para isso acontecer Você entende as implicações do que falei? Paulo diz que nossa batalha não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, obras celestiais da maldade. Nações inteiras são dominadas pelos poderes das trevas. Eu viajo o mundo inteiro e sei do que estou falando, nações inteiras. Nunca entramos em um país. Nunca entramos em uma nação para fazer uma cruzada ou colocar nosso programa lá. Sem que os demônios do inferno lutem contra nós. São mais que espíritos demoníacos, são anjos caídos que entram em homens e tentam de tudo para parar. É por isso que te imploro para orar por nós, nos releve diante de Deus, porque esse conflito não é vencido por organizações ou comitês. Ele não é vencido por tropas, discoteiros ou através de dar nós em cordas ou falar de bobeirada. A vitória vem quando os santos de Deus estão juntos em oração. Crendo em Deus, afastando a onda das trevas... Usando o equipamento que Deus te deu... E usando o poderoso nome de Jesus Cristo... Santo, se o mundo for para o inferno... Vai ser porque permitimos que ele foi... Pois Deus nos deu o nome de Jesus para usar... E ele é maior do que todo o poder do inferno. Mas nações inteiras são dominadas... Pelos poderes das trevas... E essa é a razão. É por isso que você lê o seu jornal aí em certos países no mundo: o assassinato, o ódio, sai deles, porque são governados por anjos caídos para matar, para roubar e para destruir. Há sete anos atrás, essa nação travou uma batalha no mundo espiritual. América Há cinco anos atrás Deus falou ao meu coração e disse Quero que você fale com a nação Pela televisão Ele disse, eu quero que você diga isso Isso e aquilo E o que ele me deu para dizer era algo tão forte Que eu me prostrei diante dele E disse, eu não posso fazer isso Deus É algo duro demais E ele disse, vou te dar uma face Como de pedra Uma cabeça de ferro Vou te dar uma língua... Vou te dar uma boca... Mas diga o que eu te mandar dizer... E eu falei... Eu falei... E ele disse, diga também para a igreja católica, e eu falei. E ele disse, diga ao mundo denominacional, e eu falei. E o inferno se abriu, mas eu falei. E ele disse, diga aos pentecostais, mas ele falou, vou te alertar, você ainda não viu problemas até falar com os pentecostais. Vou te dar uma boca. Escuta aqui. Poderes demoníacos, anjos caídos operam mais na religião do que em qualquer outro lugar. Eu oro constantemente: Deus, não deixe espíritos entrar nessa obra, não deixe espíritos entrar no Jimmy Swagger não deixe espíritos entrar nesse ministério, não deixe espírito entrar nessa obra você está me entendendo, entendendo o que eu estou falando você falou, não pode acontecer, pode sim, acontece a não ser que os olhos de uma denominação ou um ministério, ou um pregador continuem exatamente em Jesus Cristo, os espíritos vão entrar e demônios religiosos que querem destruir a obra de Deus, entram nações inteiras são dominadas eu vou te falar algo da América, vou tirar dois minutos para falar aqui talvez eu não deveria dizer isso, mas há dois anos e meio atrás, Deus mudou minha mensagem disse, você já disse o que eu queria que você falasse para a nação agora eu quero que você pregue Jesus e Ele crucificado para o mundo já fiz tudo que podia pela América, ele falou, pelo Canadá, não posso fazer mais nada, eu não quero ser um estraga prazer, eu não quero ser um pregador de condenação, mas essa nação está pecando como nenhuma outra nação no mundo está pecando, e você pode dizer, Ah, existem igrejas em tudo que é esquina aqui com pregadores, e é verdade, mas estamos pecando contra a luz, Estamos pecando contra a luz Sabemos o que é certo Eu odeio dizer isso e digo com tristeza e com coração partido Mas só vai piorar de agora em diante Como assim? Quando uma nação começa a blasfemar a Deus A economia fica doida A economia americana tem sido assim Porque a América respeita a Deus a América respeita a Deus, é por isso que temos a maior economia do mundo. A razão pela qual a Wall Street se quebrou há pouco tempo atrás é porque a América está amaldiçoando a Deus. Deus disse, eu vou suportar a nação mais um pouco, para que possam financiar o espalhar da minha palavra no mundo inteiro. Vou derramar do meu espírito E não vai ser na América como foi no passado Vai ser na África, na Ásia, na América do Sul, na Europa Nos lugares mais difíceis do mundo Mas vou aguardar o juízo nos Estados Unidos por um pouco tempo Até que financiem o espalhar da minha palavra no mundo inteiro o que você está dizendo? Estou dizendo o seguinte... E me escute, pois falo profeticamente... Se pararmos de ofertar para que o Evangelho alcance outros lugares... O juízo virá... Se não ofertarmos para que o Evangelho de Jesus seja espalhado... Virá o juízo... A única esperança dessa nação para que o juízo não venha... É ofertar para que a mensagem da redenção... Chega ao mundo inteiro Você ouviu o que eu falei? A prioridade de Deus Não são esqueminhas tolos Sabe qual é a razão pela qual Aquele negócio na Carolina do Sul Foi amaldiçoado Porque centenas de milhões de dólares Estavam sendo roubados do evangelismo mundial Para parte de diversão Jesus Cristo não morreu Na cruz para te dar Um tabogão, uma montanha russa ele morreu no Calvário para quebrar o pecado e lavar e limpar os seus pecados para salvar sua alma e afastar as trevas da sua vida. As prisões do inferno foram quebradas para libertar o cativo. Como estou aqui, a única coisa que está mantendo as Assembleias de Deus viva, a única coisa, esse mover pentecostal, não vou falar de outras, mas a única coisa que está mantendo as Assembleias de Deus vivas são os esforços missionários que eles estão fazendo agora. Quando Jesus Cristo veio, nasceu da Virgem Maria e depois de 30 anos. Crescendo diante de Deus e do homem, foi batizado no Rio Jordão, jejuou 40 dias e 40 noites. Durante aquele jejum, de 40 dias e 40 noites, Satanás com as forças opressoras do inferno vieram contra ele durante todos aqueles 40 dias e 40 noites com uma opressão que teria matado um mortal qualquer. Espíritos demoníacos juraram, durante o ministério do mestre, que iriam pará-lo e parar a obra de Deus, e espíritos demoníacos estão enchendo essa terra hoje. Satanás, você deve entender não é onipresente... Deus é onipresente... Satanás não é... a palavra onipresente... quer dizer em todo lugar... Deus está em todo lugar... e Satanás... eu vi ele no sonho... e ele só pode estar em um lugar de cada vez... mas seus espíritos... estão em todo lugar... e muitas vezes... quando a Bíblia fala... quando você fala... um pregador diz... o diabo fez isso e aquilo... Provavelmente ele não estava lá Em pessoa Mas os espíritos dele Anjos caídos, seus emissários Fizeram sua obra por ele Matando, roubando e destruindo Satanás não é onisciente Ele não sabe de tudo Ele não é Deus Ele não tem poderes de deidade Não pense que ele pode ler sua mente Não pode Espíritos demoníacos Não podem ler sua mente Só conhecem o futuro Enquanto tem Escutado A informação vinda de Satanás Que vieram dos conselhos do céu Ele sabe de algumas coisas Mas aprendeu Ele não é onipotente Todo poderoso ele é poderoso, mas não é todo poderoso. Deus é todo poderoso, ou seja, não há nada que Ele não possa fazer. Louvado é o nome do Senhor, Jesus Cristo. Ele é onipotente, o Espírito Santo disse: fale disso, Deus é onipotente. Para todo sempre, por toda a eternidade, não há nada que Ele não possa fazer, Ele pode fazer tudo. Ele disse a Jeremias: Clame a mim e eu te responderei e te mostrarei grandiosas coisas que você ainda não conhece. Tem alguma coisa difícil demais para mim? Tem algo difícil para Ele? Ele é todo-poderoso. Eu não sei como ele pode chegar na China e abri-la para o Evangelho, mas ele é Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei como é que ele vai arrumar dinheiro para pagar por tudo isso, mas ele é Todo-Poderoso. Eu não sei como ele vai fazer a igreja vencer, mas vai nos fazer vencer, porque ele é Todo-Poderoso. Eu não sei como ele vai me fazer vencer, mas vai me fazer vencer, porque ele é todo poderoso. Ele não pode ser derrotado, ele não pode ser derrotado, ele é todo poderoso. Em nossa última semana na África Ocidental Saí para orar domingo de manhã Pelo culto da noite Começava às cinco da tarde na verdade E eu estava preocupado Não vou te falar porque Eu não estava preocupado com o culto Deus tinha me entregue uma mensagem Sabia que era do céu Mas estava perturbado Estava atribulado em meu espírito vou até te contar um pouco, só um pouco estava com medo estava andando ao lado do mar o hotel ficava perto do mar atlântico né? era fora da cidade, não tinha muita gente ali e eu estava andando perto do mar e a onda estava batendo na areia, eu andando ali não havia ninguém ali eu estava orando eu estava chorando E perdi vista daquela Onipotência Vou ser sincero com você Não sou capaz de fazer o que Deus me mandou fazer Eu não tenho a força para isso E nunca me senti tão pequeno em toda a minha vida Como me sinto agora Eu sinto que às vezes eu estou me despedaçando por dentro Estava andando e orando, estava com medo Quando de repente um menininho da Libéria Atravessa as dunas de areia E começa a andar a meu lado Eu não queria ninguém ali comigo Eu Queria orar e Eu não queria conversar com esse menino Mas ele não ia embora E falou Você conhece o Jimmy Swagger Foi o que ele me perguntou. Eu olhei para ele e eu falei, sim. O que eu ia dizer? E eu esperava que ele fosse embora, né? Perguntei: qual a sua idade? Ele falou: 12 pois olhou para mim e ele tinha olhos penetrantes parecia que ele olhava para a minha alma e ele falou você é o Jimmy Swagger, não é? eu olhei para ele e falei sim ele nunca falou nada olhou para o oceano e falou assim a América é para lá, não é? eu falei sim Aí ele falou, você está no quarto andar, não é? Eu falei Sim Ele falou, tem um homem que é, Está aqui com você e ele disse, ele é bem alto e eu falei, você está enganado aí ele falou, vamos passar por ele passamos por ele, era o Greg Weiser o nosso piloto, ele tem seis pés de altura quase, ele falou, é esse mesmo alguns instantes atrás, conversei com ele aí eu pensei, ah, não vou desperdiçar esse momento aí eu falei meu filho, você é cristão? Você conhece o Senhor? Aí ele falou: Conheço sim. E disse: Ele vive em meu coração. E ele disse: Ele morreu por mim no Calvário. E então ele apontou para o Oceano Atlântico e falou. Ele também anda sobre as águas. Eu olhei e perguntei: O que você falou? E ele disse: Ele anda sobre as águas. Chegamos ao fim e eu. Aí ele disse: Eu tenho que ir embora. E foi. De repente Deus falou comigo Você está com medo? Eu andei sobre as águas Eu andei sobre as águas Desenviou um garotinho da Libéria de 12 anos de idade. Para me dizer que Deus não está morto. Que Ele vive. Glória! Ele anda sobre as águas. 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 Vamos colocar o nosso canal na China. Vamos colocar na Índia, vamos colocar na União Soviética, vamos colocar no leste europeu, vamos colocar no mundo inteiro, porque ele anda sobre as águas, ele anda sobre as águas. Quero fechar essa mensagem. E eu não vou ter que pular algo aqui. Vamos até o fim a derrota de Satanás. Eu li para você e quero ler outra vez. Agora em Colossenses 2 versículo 15 havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças a qual de alguma maneira nos era contrária deixa eu tentar te explicar o que é isso o que isso quer dizer vou fazer o meu melhor agora satanás tentou de tudo para parar Jesus e você sabe disso Ele tentou matá-lo Tentou matá-lo várias vezes Através dos patriarcas em Nazaré, em Jerusalém Quando a cidade onde você nasceu Tenta te matar, sua igreja também Já pensou? Satanás tentou matá-lo em Getsemane E é claro que não tinha como Ele não sabia disso Mas não tinha como matá-lo se Jesus não tivesse voluntariamente entregado sua vida no Calvário... Satanás não matou. Roma não matou. Os judeus não mataram ele. Ele estaria vivo até hoje na carne. Sangue, carne e tudo. Porque não tinha como ele morrer. Ele não nasceu como eu e você nascemos. Então, quando ele morreu no Calvário, Satanás pensou que tinha matado aí. Você está começando a entender? E na realidade, Satanás se matou. Porque, através de Jesus, voluntariamente, a sua morte ali, ele derrotou a morte. <risos> Glória a Deus! Através de da sua morte voluntária, e Satanás pensou: agora ele é meu. Através da sua morte, despojou os principados, <risos> pregou as ordenanças da lei na cruz, escancarou as portas e falou para a igreja: você está livre. Colocaram ele no túmulo Muito bem Satanás agora tem Mais uma Mais uma oportunidade Para tentar pará-lo Quero dizer essa palavra correta Oportunidade Eu não consigo falar Massachusetts Não consigo falar oportunidade O irmão branco, outro dia, pregou a respeito de arbustos voadores e servos. Demorou 20 minutos para entender o que ele estava pregando por causa do sotaque dele. Ele não sabia o que ele queria dizer, gente. Ele estava com esse sotaque. O pessoal de Oklahoma fala estranho, né? Aí ele fala arbusto de uma forma esquisita. Eu perguntei para o Dime: do que ele está falando? O que, que ele está falando que está voando aí, gente? Então, Satanás tem a última oportunidade. Ele deve ser de Massachusetts. Não, tô brincando. Muito bem, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos ele teve que ir levar o seu sangue ao santo dos santos no céu e aplicá-lo no propiciatório para que ele possa estar eternamente entre meus pecados seus pecados e o juízo de Deus glória a Deus Aleluia <risos> Aleluia, aleluia Glória a Deus Para chegar lá Ele teve que sair desse planeta Saiu do monte das oliveiras E o anjo falou, mas ele vai voltar Mas antes ele saiu E ele teve que passar Pelas mesmas atmosferas Os mesmos domínios das trevas Que Gabriel batalhou Para passar por elas, lembra? Gabriel levou 21 dias para passar por elas Jesus precisou voltar por elas E olha, eu não posso ler no grego Mas os eruditos do grego dizem que todo demônio Que todo anjo caído de Satanás foi tentar pará-lo Evitando que ele chegasse ao território de Satanás E quando vinham contra ele Morderam mais do que conseguiam mastigar Como dizem lá no Texas Glória a Deus Olha Aquilo foi uma batalha Nós temos eruditos gregos aqui Mas a autoridade grega que lhe Diz que eles bateram nele com todo o poder que tinham, e ele arrebentou com eles, arrebentou com eles, e a Bíblia diz que os deixou aleijados, os explodiu, triunfou sobre eles abertamente, ou seja, todo o inferno, todo o céu, toda essa terra em todo o território das trevas ouviram sobre a derrota deles todo anjo no céu falou satanás está derrotado os demônios estão derrotados os anjos caídos estão derrotados e disso todo mundo sabe glória a Deus abertamente, 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 derrotou o diabo abertamente. Satanás está derrotado, Satanás está destruído, os diabos estão destruídos, os anjos caídos estão destruídos. Triunfou sobre eles publicamente. Você pode não saber, mas todo anjo sabe, todo anjo caído sabe, todo demônio sabe. É por isso que quando eu mando cala a boca, eles calam a boca igual lá na África. Eles sabem que foram derrotados, foram derrotados totalmente em tudo que é canal que passa ao vivo na televisão. Aleluia! Em segundo lugar, eu tenho que andar rápido, o relógio aqui está acelerado Olha, não foi só uma vitória pública, mas foi uma vitória completa O que você quer dizer com completa? Todo o poder do inferno, não entenda mal Jesus, Jesus fez tudo no Calvário, totalmente no Calvário Mas eles contestaram Contestaram, falando, você nunca vai levar o sangue para o céu Vitória completa. Como assim vitória completa? Quando aquele ex-homossexual me escreveu... Essa vitória inclui a liberdade da homossexualidade. Por completo. Inclui inveja. Inclui ganância. Inclui malícia. Incluiu a lascivia. Incluiu concupiscência. Incluiu popoca. Incluiu assassinato. Todo pecado interno que existe... Pode acabar em nome de Jesus. Satanás não está só aleijado, mas ele está totalmente derrotado. Glória a Deus. Todo pecado debaixo do sangue, todo pecado quebrado. Satanás, o domínio dele está derrotado. E ainda não acabei. é uma vitória convencedora Ua, mas como assim mano? o que eles queriam dizer na época é que quando alguém vencia a vítima tirava tudo que tinha de valor dele tirava o anel do seu dedo tirava até os óculos e deixava ele cego pegava a coroa, pegava o dinheiro pegava tudo, pegava tudo no bolso eu não tenho nem um dólar na carteira pegava tudo e o vitorioso então tirava tudo tirava tudo da vítima, das suas joias de tudo que ele tinha Jesus enquanto ele voltava não só venceu o diabo mas ele removeu as suas joias, o que ele quis dizer, removeu ele da morte, a morte já não tem mais que trazer medo para o filho de Deus, <risos> glória a Deus, acabou com as cadeias, tirou dele o poder do pecado, tirou dele da maldição da lei, tirou dele tudo que Satanás tinha, e ele ficou nu, com nada, e nada pode salvá-lo agora, todo o poder que o diabo tinha já era agora estou pensando quando vi ele no sonho ele não tinha nem coroa na cabeça Jesus tomou <risos> ele não tinha anel porque Jesus tomou ele não tinha nada você sabe que toda autoridade é dada a Jesus Cristo toda a autoridade, toda a autoridade. Então ele chegou e deu esse poder para quem? Meu Deus, eu vou pregar a noite inteira. Me ajuda a fazer algo aí, gente. E recebereis, poder, e recebereis 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 poder, depois que o Espírito Santo vier sobre vós e sereis testemunhas. E vocês serão vencedores, e vocês serão campeões, e vocês receberão agora do poder de Deus, e vocês receberão poder. Eu tenho o poder dele, 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 você tem o poder dele, você tem o poder dele. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Poder! Toda autoridade é dada a Ele, receberá poder. Depois que o Espírito Santo vier sobre vós, em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome imporão as mãos sobre os doentes e serão curados. Aplausos. Triunfou! triunfou me dá aí, me dá aí, só mais três minutos mais três minutos olha, quando ele bateu neles quando ele bateu no exército de Satanás Ele precisou da ajuda de anjos em Getsemane Mas ali não precisou mais de ajuda não Quando ele triunfou sobre eles e arrebentou com eles publicamente Quando estavam ali perdidos Tontinhos em todo o território das trevas Aí ele falou, tá bom, agora vem No posto abismo Satanás já estava segurando Isaías e Jeremias Davi Ele disse, vem Abel Vem Enoque Vem Abraão e Noé Vem Isaac Vem Jacó Vem José Vem Davi Vem Samuel Vem, vem, vem todo o santo que já tinha vivido e a Bíblia diz que ele tirou o cativo do cativeiro, levou eles aos portais da glória, onde o diabo não podia tocá-los, o diabo não podia tocá-los, porque Jesus triunfou sobre o diabo e porque ele venceu, eu também sou vencedor agora agora Agora, agora não, peraí, na época, na época, quando um santo morria, não podiam ir para o céu, não podiam passar por aquela posse celestial da maldade, nem aquele domínio das trevas, quase que Gabriel não conseguiu passar, não conseguia, desciam para o paraíso. Mas agora, mas agora, mas agora, ha, ha, ha! Glória a Deus, o Filho de Deus, quando para de respirar, Satanás não tem nada sobre ele, ele vai direto para as portas da glória e ele encontra com Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia a Deus, glória ao Cordeiro. A morte não tem mais poder, o inferno não tem mais poder, demônios não tem mais poder. Glória, 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 glória. Levante suas mãos e adorem a ele. Levante suas mãos e louve a ele Aleluia Aleluia Meu Deus Ele triunfou sobre o diabo Aleluia, 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 aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo neste lugar. Aleluia Senhor, nós glorificamos o Teu Santo Nome Dê uma salva de palmas ao Senhor
2: Drunk <laughs> glory to God. Hallelujah. Oh, glory be to Jesus. Oh, let those hallelujahs roll. Let me ring my Savior's praises far and wide. Oh, far I've opened up toward heaven. Of my soul and I'm living on that hallelujah... hallelujah side.
1: Deixa eu te falar o que o Espírito Santo me falou. Ele disse que se tem alguém desviado aqui, você não tem muito tempo para endireitar a sua situação. Venha para o altar e faça as pazes com Deus. Ele diz que se você quer ser salvo Ande rápido O tempo está acabando Pois pelo mesmo céu aonde ele subiu Ele está voltando Ele está voltando, ele está voltando <risos> Louvado é o nome do Senhor Glória a Deus Pode vir, pode vir Pode vir, pode vir Deus está tocando seu coração se você está desviado se você quer aceitar Jesus, então desça aqui correndo. Se há pecado em sua vida, desça aqui. Oh, glory be to Jesus. Let the Eu quero que você que me assiste pela televisão preste atenção por um instante E quero vocês que vieram até a frente Quero que vocês olhem para mim e me escute com atenção Convidar Jesus em seu coração Não quer dizer que você vai sentir alguma coisa Ou que vai haver algum tipo de experiência, não é? É uma questão de fé Apenas diga, eu creio em tua palavra e te aceito, Senhor, em meu coração. Você pode sentir algo ou pode não sentir. Você pode sentir alguma coisa ou não sentir nada. Mas você não é salvo porque sente. Você não é salvo por causa de algum tipo de experiência. Você é salvo porque há dois mil anos atrás, ele morreu no Calvário e disse... Todo aquele que crê nele, não perecerá, mas ele vai te fazer vencer. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu vou orar e quero que você ore comigo. Quero que vocês aqui na frente orem comigo. Ele está entrando em seu coração nessa noite, Carl. Não tenho a menor dúvida. Ele está entrando. Aleluia. Ele vai entrar. Vai sim. Glória a Deus. Vamos abaixar a cabeça e quero que você creia. Não duvide. Não duvide. Quero que você creia e diga comigo agora. Querido Deus do céu. Querido Deus do céu. Eu venho a ti. Eu venho a ti confiando em ti completamente, em ti
3: completamente.
1: E, no no e no que foi feito no Calvário há dois mil anos atrás mil anos. De, acordo de, de acordo com a palavra de Deus Romanos capítulo 10, Romanos
3: capítulo
1: 10. Versículos, 9 10. versículos 9 e 10 diz assim, diz assim. se confessarmos com a, boca, com a nossa boca. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus e crer de todo o coração. De todo que, Deus coração que Deus ressuscitou a Jesus. Dentre os mortos. Dentre os mortos seremos salvos.
3: Seremos salvos.
1: Obedecendo, a tua palavra,
3: Obedecendo a tua palavra. Com a minha
1: boca. Com a minha boca. Agora, Agora. Eu confesso. O Senhor Jesus. E em meu coração, meu coração eu, creio, eu creio que Deus ressuscitou a Jesus, que Deus ressuscitou dentre, a Jesus dentre, os mortos, dentre os mortos, e que Ele vive. E agora, eu aceito a Jesus Cristo como
3: Salvador eterno, como
1: Salvador eterno para todos sempre.
3: Para todos sempre.
1: Eu, creio, eu creio que Ele me ouviu eu estou salvo. Eu estou. Aleluia. Glória. Glória a Deus.